0: Amados, eu queria hoje continuar a nossa série que nós estamos falando sobre a Agenda 2023. Nós começamos há duas semanas atrás falando um pouco sobre é, a nossa agenda para esse ano. O que você tem planejado para esse ano? Ah, pastor, não planejei nada. Eu estou só empurrando a vida com a barriga. Né? Então, eu quero te convidar para você parar e pensar, o que, que você vai fazer esse ano? Com a tua vida, com a tua vida pessoal, com a tua vida familiar, com a tua vida profissional, com a tua vida ministerial, com a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus, o que você tem planejado para esse ano de 2023? E é sobre isso que nós começamos a falar duas semanas atrás, e nós falamos na primeira semana... Eu ministrei um pouquinho, eu falei sobre o livro de Eclesiastes Eu estava falando sobre o livro de Eclesiastes E eu falei um pouquinho sobre quem é que prepara a sua agenda quem é, quem é que governa a tua agenda Ou, em outras palavras, onde está Deus na agenda que você fez para 2023 Porque nós temos o hábito, sabe de fazer o quê? de simplesmente fazer a nossa agenda e depois orar e falar assim, Deus, abençoa a agenda. E eu fico imaginando Deus olhando ali a agenda mas eu não fiz nada disso, eu não pensei em você fazer nada disso que você colocou, como é que eu vou poder abençoar algo em que eu não participei? E nós falamos um pouquinho disso na primeira semana. Na segunda semana nós falamos, foi a semana passada, nós falamos sobre... É, ao construir uma agenda, nós precisamos decidir o que vale a pena e o que não vale a pena, nós colocarmos a nossa energia, a nossa vida, os nossos dons, os nossos recursos, os nossos talentos, o que vale a pena e o que não vale. E nós é, refletimos naquele texto de 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz, Combati o bom" combate, terminei a carreira e guardei a minha fé, ou seja, ele entendeu que há combates, que há coisas na vida que vale a pena você combater e tem coisas pelas quais não vale a pena você se desperdiçar a tua vida, o teu tempo, o teu talento, os teus recursos com coisas que não valem a pena e nós falamos um pouquinho sobre isso, se você perdeu é, vai lá no Youtube, tem gravada a mensagem E a semana passada ainda eu falei um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes Quando eu falei sobre nós entendermos e, e discernirmos o que vale a pena e o que não vale a pena Eu falei um pouco sobre as estações né A gente tem que entender que em cada estação muda um pouco aquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena nós é, combatermos e travarmos né, de batalhas na nossa vida. E eu meditei um pouquinho com vocês no texto de Eclesiastes, e eu queria repetir Eclesiastes capítulo 3, foi onde eu terminei a semana passada. É, o autor de Eclesiastes diz, há um tempo, uma ocasião certa para todo o Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de se arrancar aquilo que foi plantado. E nós falamos um pouquinho sobre isso, né? sobre momentos da vida da gente onde a gente vai ter que semear, onde a gente vai ter que dedicar mais força, mais energia da nossa vida. Quando você está no início de uma carreira profissional, você vai ter que se dedicar em aprender, em fazer cursos, em se especializar, em dar da tua vida, de dar mais do teu tempo. Né? Quando você está iniciando um negócio, você vai precisar de uma dedicação, de uma força muito maior para semear, para depois poder colher. Mas o grande problema é que, muitas vezes, nós queremos colher sem ter semeado. E às vezes nós olhamos para a vida de alguém e falamos, poxa vida, aquela pessoa é tão bem sucedida, só que nós não olhamos o que foi feito lá atrás, o que foi semeado lá atrás. Todo o processo de vida. Né? É, eu Ainda essa semana ouvi o um, um, nosso presidente falando que é empresário, não trabalha. Né? E é interessante porque... Quando a gente ouve um presidente da república falando que um empresário não trabalha, é talvez porque essa pessoa não tem a noção ou, ou, é, ou consciência do que é ser um empresário, por exemplo, no Brasil. Eu me lembro que quando eu montei minha empresa, é, com 20, é, 27, 28 anos, eu montei minha empresa, e a minha empresa era aquelas empresas que, você já viu... É, o atendimento telefônico dela era mais ou menos assim, né? você ligou para tal, tal, né? se você quer falar com o Fernando do comercial, tecle 1, um. se você quer falar com o Fernando do financeiro, tecle 2, se você quer falar com o Fernando do marketing... Téclio 3. Você quer falar com o Fernando da Cobrança, Téclo 4? Você quer falar com o Fernando do Departamento Pessoal, 5? né? Ou seja, o Fernando era aquele que fazia tudo na empresa, né? Aquele literalmente que corria para bater o escanteio e corria para cabecear a bola ao mesmo tempo. Eu me lembro que uma vez a gente tinha. Eu tinha fechado uma grande obra e e era uma época de greve de ônibus, e eu precisava fazer aquele serviço, eu já contei essa história uma vez, mas... e, e eu precisava, eu acordava, saía de casa 5 horas da manhã, peguei uma Kombi emprestada do meu irmão, e ia na, na casa do, dos meus funcionários lá em São Miguel, pegava cada um na porta da casa deles, atravessava São Paulo, ia lá para Raposo Tavares, deixava eles na obra e depois ia fazer minhas outras funções, de administrativo, cobrança, comercial e tudo mais. Né? E aí voltava à noite, era motorista também do pessoal, né? e voltava à tarde pegava eles e ia levar, cruzava São Paulo inteiro. Ia lá para São Miguel de novo, levar cada um nas suas casas de novo. Chegava em casa quase 10 horas da noite morto e para o outro dia fazer a mesma coisa. Mas era um tempo que eu precisava fazer isso. Eu não tinha outros funcionários, não tinha é, outra condição. Então, há momentos da nossa vida, amados, que nós precisamos semear para que depois nós possamos colher lá para frente, então nós não podemos é, misturar essas coisas e perder a conexão, por isso que o autor de Eclesiastes vai falar que é um tempo para cada coisa, Há jovens, por exemplo, que tem gente, jovem fala assim, puxa, aquele jovem está ralando tanto. Sempre que eu ouço alguém falar disso, que o jovem está ralando tanto, eu falo, gente, jovem tem que ralar mesmo, né? Ele tem que ralar, né? Por isso que ele é jovem, né? Porque ele tem que ralar, ele tem força, tem energia, está construindo a vida dele, tem que ralar mesmo, faz parte, né? Eu, ah, eu me lembro que eu, eu, quando o jovem trabalha, é, ainda estudante trabalhava de segunda a, 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 trabalhava durante o dia estudava à noite pegava trem para ir para a faculdade voltava arrumava um outro bico para fazer de sábado e domingo é jovem meu e aí e tudo isso ainda para pôr alguns litros de gasolina para poder é, sair no final de semana com o carro porque senão não dava não tinha dinheiro e era interessante porque punha eu me lembro até hoje que eu punha gasolina no meu carro é, um carro que eu tinha ganhado de presente dos meus pais E eu punha gasolina e eu só tinha dinheiro Para três semanas de gasolina Então, quarta semana eu tinha que sair de ônibus Porque não dava, era só um tanque por mês E não dava mais que isso Então, amados, há fases Há momentos para cada fase da nossa vida E a gente precisa entender isso E a gente precisa... É entender que cada momento desse vai requerer de nós Uma quantidade de energia, uma quantidade de esforço Uma quantidade de dedicação e de semeadura Para cada momentos desses Mas o texto vai continuar falando sobre esses momentos né? Sobre ah, o momento de derrubar e o momento de construir Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Há momentos que a gente precisa se reinventar. E para se reinventar, a gente precisa derrubar algumas coisas que a gente construiu ao longo da vida. Para a gente poder fazer de novo e fazer melhor. Né? É, e eu comentava hoje pela manhã que o grande problema dessas fases da nossa vida é que há, há momentos de transição entre uma fase e outra da nossa vida. E a gente precisa entender também a lidar com essas transições. Né? Quando você sai da infância, vai para a adolescência, é uma transição. Quando você sai da adolescência, vai para a juventude, é outra. Quando você casa, é outra vida. Tem gente que casa e quer viver uma vida como de solteiro. Você já viu gente assim? O cara quer casar, mas ele quer ir jogar bola, ele quer fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Não dá. É uma outra fase, era uma outra vida, é um outro momento eu citava um exemplo que eu ouvi de um amigo, que ele falava do neto dele, que ele foi ensinar o neto dele a andar de bicicleta. E, é, e, o, e ele tirou as rodinhas da bicicleta do neto. E o neto ficou muito bravo com ele, porque não conseguia ficar em pé na bicicleta. Mas era uma outra fase que ele estava querendo ensinar para o neto. Ou seja, não tem jeito de você andar com bicicleta se você um dia não tirar a rodinha da bicicleta. Vira para quem está do teu lado e fala assim: precisa tirar as rodinhas para você ir para um outro nível. Né? Precisa tirar a rodinha para você ir para um outro nível. Às vezes Deus, Ele faz isso conosco, Ele tira as rodinhas da gente para a gente ir para um outro nível, para a gente avançar, para a gente chegar num outro local que a gente não tinha chegado antes. Se você olhar para qualquer ciclista, para qualquer. Quantos aqui andam de bicicleta? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Um dia tiveram que tirar a rodinha da tua bicicleta para você andar. Senão você não andaria hoje. A mesma coisa, Deus vai trabalhando conosco. Ele vai tirando as nossas rodinhas. À medida que a gente vai mudando de estação, à medida que Deus quer trabalhar em nós para que eu e você nos tornemos cada vez pessoas mais maduras. Pessoas que podem discernir, que podem crescer, que podem ajudar outros, mas para isso a gente precisa entender esse momento. Mas, voltando ao texto aqui um pouco, ele termina o texto dizendo no versículo 9 o seguinte, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? o que ganha, o que a gente ganha com todo o esforço que a gente faz aqui na Terra? Lá no capítulo 5, o autor de Eclesiastes vai falar assim, eu descobri que a melhor coisa que tem, o que vale a pena, é a gente comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo de do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá aos homens, pois essa é a sua recompensa, ou seja o autor de Eclesiastes ele está falando o que? ele chegou à conclusão numa determinada fase da vida que a vida é curta e o que a gente precisa é aproveitar, aproveitar meter o pé na jaca comer, beber, usufruir de tudo que a gente tem porque a vida é curta e essa é a única recompensa que a gente ganha do que se faz debaixo do sol e, e é interessante, eu falei disso já desde a primeira vez, o livro de Eclesiastes vai trabalhar muito esse conceito de daquilo que se faz embaixo do sol, aquilo que se faz embaixo do sol é o trabalho que a gente faz quando a gente perde a perspectiva do eterno, daquilo que está acima do sol a, a, a expressão e a metáfora de debaixo do sol é aquilo que nós fazemos na vida, e se a gente olha para a vida simplesmente sem a presença de Deus na nossa vida, a gente vai achar a vida uma loucura. E a gente vai ter que aproveitar a vida, porque a vida é curta e quando morrer, acabou. Quando você não tem a perspectiva da vida eterna, quando você não tem a perspectiva de que Deus está trabalhando na história e que Deus me criou para fazer parte desse plano e desse projeto da história, se a gente não tem essa perspectiva, a gente vive a vida desse jeito. A gente vive a vida desperdiçando a cada momento, a cada dia, achando que a vida é só comer e beber. E é sobre isso um pouco que eu quero caminhar com você. Porque ele diz assim, que, que o resultado de todo esforço. E aí eu quero é, trabalhar com você um pouquinho essa ideia do esforço. Daquilo que a gente faz. Daquilo que a gente se esforça, por 15 vezes vai aparecer a palavra esforço no livro de Eclesiastes. E eu quero que a gente pare e pense um pouquinho. É, nós estamos construindo a nossa agenda de 2023. E eu falei um pouquinho semana passada sobre o que é que nós vamos... É, quais batalhas, o que, que a gente vai colocar nossa... Energia e aquilo que nós não vamos colocar, a nossa energia. Mas eu queria expandir um pouquinho isso, para mais uma pergunta. E para mais um elemento, para a gente colocar na construção da nossa agenda para o próximo ano. E o que eu queria trazer para você é, o que será que você tem que colocar de consagração, de sacrifício, de doação, nesse ano de 2023, na hora de construir a tua agenda? O que é que você tem que separar da tua vida? O que é que você tem que consagrar, talvez, esse ano de 2023? O que é que você tem que sacrificar? E a palavra sacrificar é interessante, que ela, ela, a definição da palavra sacrifício é renúncia. É uma renúncia voluntária por razões religiosas, morais ou práticas. E aí o autor do dicionário, ele dá um exemplo. A vida de um atleta exige grandes sacrifícios. Você já viu atletas de, de alta performance? Jogadores de futebol, corredores, atletas, todos eles. É, eles não estão aonde estão por acaso. Eles estão por onde estão porque eles têm talento e porque eles têm o quê? Disciplina e dedicação. Porque eles sacrificaram algumas coisas da vida deles. Porque eles sacrificaram horas, talvez, de sono, de descanso, de lazer, de várias coisas, para treinarem. Você pega esses atletas de alta performance, eles passaram horas da vida deles... É, por dia, né? nadadores, eu acompanhei é, uma vez uma, uma entrevista com um nadador, o cara chegava às sete horas da manhã para treino, ficava até sete horas da noite dentro de uma piscina nadando, 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 abrindo mão, às vezes, de uma comida, porque ele tem que ter uma dieta apropriada, ele não pode comer tudo o que ele quer, ele não pode dormir do jeito que ele gostaria, ele tem que renunciar a algumas coisas em prol daquilo que ele tem como objetivo. E essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Em 2023, o que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a abrir mão, que você até hoje não abriu mão, para que algo diferente possa acontecer na sua vida? O que é? É interessante, eu comentava... Se na sua agenda deste ano, por exemplo, você quer emagrecer, o que, que você precisa fazer? Ai, pastor, eu descobri uma dieta maravilhosa. Pastor, é o seguinte, meu, a dieta falou que é, você pode comer tudo o que você comia, mas mesmo assim você vai emagrecer 10 quilos em um mês. Você pode comer doce, você pode comer de tudo. Eu vou te dizer uma coisa, Manos. Não vai, não tem jeito de você emagrecer se você não fechar a boca e fizer exercício. Não tem jeito. Se o teu alvo, se um dos teus alvos para esse ano é emagrecer, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Você vai ter que olhar para aquele pãozinho de manhã maravilhoso assim e falar: Reda de Satanás. <risos> né? <risos> e aí vai chegar aquela sobremesa assim você vai lá na comida por quilo e você passa o bandejão e tal e aí chega na parte de sobremesa e tem aquele pavê, aquele pudim falando assim, me come, me come né? e você fala, reda de Satanás se você não fizer isso se você não sacrificar a tua vontade você não vai conseguir por quê? Porque a vida é composta de coisas que nós precisamos fazer decisões e consagrações. Por exemplo, se na sua agenda desse ano é, está a passar no vestibular, nós temos alguns jovens aqui. Você fala assim: meu, eu quero passar no vestibular de medicina na USP esse ano. Mas, ó, eu não quero abrir mão de nada na minha vida. Eu quero, eu vou continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Eu vou te falar uma coisa: você não vai conseguir. Eu tinha um amigo que ele, ele prestou seis anos vestibular de medicina. Mas ele falava assim, não, eu, eu, eu não vou, não vou me dedicar, que nem esse pessoal se dedica, não. Estudar para o vestibular, não vou. E ele levava a vida dele normal, saía com os amigos e tal, tal. Conclusão, seis anos de vestibular. No sexto ano ele desistiu, falou, não vou fazer medicina. Por quê? Porque não dá. Ou você toma uma decisão do que você quer abrir mão, do que você quer sacrificar, ou você não vai conseguir. É interessante, por exemplo, eu comentava hoje aqui, se você está na sua agenda, por exemplo, para esse ano ter um filho, né, você vai ter que entender que você vai ter que sacrificar algumas horas de sono. É, né? Os pais estão abanando a cabeça, os pais que já são pais estão falando, é, você vai precisar abrir mão de algumas, algumas horas de sono. Por sinal, quando a gente tem filho, a gente vai abrir mão ao longo da nossa vida de muita coisa em prol dos filhos, né? Tem gente que fala assim, ah, puxa vida, eu gosto de tirar férias fora da época de temporada, né? Eu vou tirar férias, aí você tem filho, aí você tem que tirar férias quando eles tiram férias. E aí você vai ter que tirar férias nessas datas, Eu não é feijão, né? Você não vai poder se dar luxo de tirar férias em maio, por exemplo, porque não dá, porque a criançada está na escola e você vai, ter que, você vai ter que sacrificar algumas coisas na sua vida. E, amados, eu estou dando alguns exemplos, mas isso é a condição normal para a nossa vida. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver na Bíblia vários momentos de renúncia, vários momentos de consagração, que homens e mulheres fizeram na sua vida, para que elas pudessem alcançar um novo estágio, talvez, uma nova dimensão na sua espiritualidade, na sua vida, em tantas outras áreas. E quando eu falo de sacrifício, mas eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação. Porque a salvação ela é pela graça. Uh, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 Só para a gente lembrar Diz assim, vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É um dom de Deus E ela não vem por obras Para que ninguém se glorie Então, não adianta você subir 300 degraus de uma, de uma igreja, de joelhos, com o teu joelho sangrando, isso não vai abrir a porta do céu para você. Porque o sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez. Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Isso é graça. Então, você não precisa, né existem religiões que as pessoas precisam se auto-imolar, né? você já viu na Índia, as pessoas se pegam, é, ficam batendo em si mesmo, porque aquele é o jeito que eles acham da pessoa é, se reencarnar e ter uma vida depois da morte melhor do que ela teve antes, não é isso que a palavra de Deus nos diz, você foi salvo pela graça. Vira para quem está do teu lado e fala, você foi salvo pela graça. Mas, embora, amados, ah, nós tenhamos sido salvos pela graça, é, esse conceito da graça, nos dias atuais, ele, ele assumiu uma vertente meia perigosa, ah, eu sou salvo pela graça, tudo é pela graça, sim, nós somos salvos pela graça, mas tem algo na nossa vida que demanda de nós atitudes, que demanda de nós posicionamento, que demanda de nós renúncia, que demanda de nós sacrifício, se você quer ter uma vida com Deus, consagrada com Deus, você vai ter que renunciar, renunciar o teu eu, a tua vontade, o teu desejo para seguir a Jesus Cristo. Então, há uma compreensão errada nos dias de hoje. Uma coisa é aquilo que Jesus fez na cruz para que eu pudesse ser salvo. Outra coisa é aquilo que Deus quer que a gente abra mão no dia a dia para que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com Jesus, para que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. E você vai ver na Bíblia muitas passagens, onde a renúncia foi acompanhada de uma ação sobrenatural de Deus. Sabe por que às vezes o sobrenatural não acontece na nossa vida? Porque não há da nossa parte renúncia, não há da nossa parte às vezes sacrifício. E eu quero trabalhar alguns, alguns textos com você. O primeiro é esse próprio que diz, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que interessante, são três imperativos. É, se alguém quiser me acompanhar, faz o quê? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é falar assim, Deus, eu não quero mais estar no controle da minha vida. Eu renuncio, eu abdico, para que o Senhor possa ser aquele que governa a minha vida. Não dá para a gente seguir a Jesus se a gente quiser ter o controle. A gente vive nos dias de hoje, gente, um evangelho frouxo. A gente vive igrejas que as pessoas estão na igreja louvando a Deus e falando assim, ah não, mas sabe o que é? Esse negócio é, é, é muita religiosidade, tudo é religiosidade agora, principalmente para aqueles que estão desigrejados, né? afastados da igreja. Ele fala, tudo aquilo é religiosidade, a gente vai falar um pouquinho daqui, a oração, isso é religiosidade. Ir no culto todo domingo isso é religiosidade Eu posso seguir a Deus sem essas coisas Eu posso seguir a Deus sem renúncia Eu posso seguir a Deus mas com os meus relacionamentos todos enrolados Eu posso seguir a Deus com os meus pecados Eu posso seguir a Deus com a minha vida imoral Eu posso seguir a Deus com tudo isso É isso que é pregado de forma às vezes indireta nas igrejas Em grande parte das igrejas de hoje e o que o texto diz é, se você quer me acompanhar, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome di diariamente. Ó. Não é de vez em quando. É tome diariamente, todo dia que a gente levanta. A gente tem que tomar a nossa cruz. E o que, que a cruz significa? Cruz significa renúncia. Cruz significa morte, morte do eu para que o Senhor possa se manifestar através da nossa vida. Isso é tomar a cruz diariamente. E siga-me, e me obedeça, e caminhe, e para fazer isso, nós precisamos renunciar. Agora, o que a gente quer, muitas vezes, o que nós queremos, muitas vezes, é um evangelho sem cruz. A gente quer... Algo que seja light, que seja soft. Ah, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Sim, Deus te ama. Deus te ama de tal forma para te aceitar do jeito que você é. Mas Ele te ama ainda mais para não querer que você continue sendo aquela pessoa que você era. Para você ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Isso é negar-se, isso é caminhar com Jesus a cada dia. E aí, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, olha que interessante, ele diz, 1 Coríntios 9, 27, Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando ele fala eu esmurro o meu corpo não é que ele ficava se batendo, não, ele está usando uma expressão idioma, idiomática ele está usando uma metáfora, falando assim, gente muitas vezes eu preciso brigar comigo mesmo para que o caráter de Cristo seja formado em nós e o que a gente vê nos dias de hoje, eu vejo às vezes alguns é, é, blogueiros, algumas pessoas, influencers, que se dizem cristãos, falando somente do amor, e não falam da nossa renúncia. Deus nos ama, e por que Ele nos ama? Eu abro mão, eu amo mais a Deus do que aquilo que me dava prazer anteriormente. Isso é renunciar, é renunciar por amor. É ser escravo, como diz lá no Antigo Testamento, por amor Paulo está falando aqui, né? Ele, ele diz, eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo Ele faz do seu corpo o seu escravo Eu me torno escravo do Senhor, Deus é Jesus é o meu Senhor A palavra Senhor significa o meu dono, eu sou servo dele Mas eu sou servo dele por amor eu decidi abrir mão, eu decidi abrir mão da, da, do livre-arbítrio, eu decidi abrir mão daquilo que eu poderia, que eu poderia ter para que eu possa satisfazer aquele que me chamou, aquele que pagou um alto preço na cruz pela minha vida. Você consegue entender? Eu sirvo a Deus porque eu amo. Tem gente que fala assim, Pô, você é crente, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode... Eu posso fazer tudo, mas eu abdiquei de fazer essas coisas porque eu amo a Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque eu entendo o sacrifício que Jesus fez, o amor de Jesus na cruz por mim e eu quero de alguma forma poder corresponder a esse amor. Eu posso todas as coisas, todas as coisas podem ser listas, mas nem todas as coisas convêm a um filho de Deus. Tem coisa que um filho de Deus tem que dizer não. Tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que se consagrar. Tem gente que fala, assim, ah não, sabe o que é pastor? É que eu estou evangelizando as pessoas, então eu tenho que me fazer parecido com as pessoas. né? Então eu estou lá no ambiente, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser sal e para sermos luz. E ele diz que se o sal não salgar, ele não serve para nada a não ser para ser atirado fora. Deus não nos chama para isso. É interessante, na Bíblia a gente vai ver vários tipos de sacrifícios, de renúncia. Desde sacrifícios, por exemplo, é, renúncia, consagração de ordem financeira, você, eu, eu li recentemente, não, não precisa abrir aí, mas Marcos capítulo 12, 41 a 44, daquela viúva que trouxe as duas únicas moedas que ela teve para ofertar ao Senhor. Por quê? Qual é a atitude por trás de um momento de consagração? Senhor, aquilo que eu estou dando a Ti, o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu pudesse fazer com essas duas moedas, nem que elas fossem as minhas duas últimas moedas. Isso é consagração. Isso é colocar Deus no local de honra, de primazia na nossa vida. Aonde está na tua agenda? Aonde está? O que talvez Deus está pedindo para você renunciar esse ano? O que Deus está pedindo para você abrir mão? Por exemplo, agora dia 30, nós vamos começar um período de 21 dias de jejum na igreja. Durante 21 dias, nós queremos convidar cada um de vocês a juntar-se a nós para nós fazermos um tempo de 21 dias de jejum. E quando eu estou falando de 21 dias de jejum, não é que você vai ficar 21 dias sem comer. Se você quiser fazer, pode até fazer, mas estou falando de fazer... Todo dia, durante 20 dias, 21 dias, você abrir mão do teu café da manhã. Ai, pastor, 21 dias sem comer meu pãozinho de manhã, meu café, eu não consigo. 21 dias, talvez, sem almoçar. Ai, pastor. Mas sabe o que significa jejum, amado? Sabe qual é o propósito do jejum? O jejum é você poder se abster do teu alimento natural, para você se encher do teu alimento espiritual, quando você vai para um jejum, sabe o que, que você está fazendo? você está falando assim, eu gosto demais desse pãozinho com manteiga de manhã, mas eu gosto muito mais de estar tá na presença do Senhor em oração eu gosto muito de estar tá no horário do almoço com os meus amigos ali comendo mas durante 21 dias eu vou consagrar esse tempo para o Senhor. Porque para mim, eu gosto mais de estar na presença do Senhor do que isso. É interessante, quando você vai lá para, para os evangelhos, no evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus, logo após ser batizado... A primeira menção, o primeiro ato, a primeira coisa que acontece na vida de Jesus, depois do seu batismo. O que é? Vamos lá para Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus, Lucas, Jesus cheio do Espírito Santo. E, e esse, essa vírgula aqui, esse... esse esse, esse uh, destaque aqui que, o, que Lucas dá uh, ao texto é muito interessante. Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, decidiu se esvaziar. Se esvaziar do Espírito Santo? Não. Se esvaziar daquilo que alimenta a nossa carne. E ele diz, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, ele teve fome. Jesus, a primeira coisa que Jesus faz na vida dele, logo após ser batizado, é se consagrar. É dedicar 40 dias da vida dele para estar no deserto, gente. Sem se alimentar, fazendo um jejum. Gente, pra, será que Jesus precisava fazer jejum? Eu fico pensando, Jesus precisava fazer jejum? Jesus era santo, Jesus era o filho de Deus. Mas Jesus entendia uma realidade. Jesus é, quer nos ensinar um princípio. Algo poderoso, talvez, que tem ali por trás desse momento. Porque é a partir desse momento que Jesus começa a fazer os milagres. É após esse período de consagração dele que os milagres começam a fluir na vida dele. Não tem nenhum relato de milagre antes desse jejum. É depois do jejum que os milagres começam a acontecer. Mas olha que coisa interessante. É... Você conhece a passagem, eu não vou ler todos os textos, mas... Versículo 3, por exemplo, né? é, o diabo aparece para ele e fala... Se tu és filho de Deus, manda transformar-se é, essa pedra em pão. Olha que interessante. Em outras palavras, eu queria talvez parafrasear esse, essa fala do diabo. É mais ou menos assim. Para que, que você está fazendo jejum, Jesus para com isso, come um pãozinho aí, isso é religiosidade, eu estava falando da religiosidade, isso é religiosidade, para que você precisa fazer isso? Para que você precisa abrir mão do teu pãozinho? Para que você precisa deixar de se alimentar? E aí, como se não bastasse, ele vai vir uma segunda, uma terceira vez, ele vai continuar ali, né? ele o texto correu aqui para baixo, versículo 4, né? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, esse tempo eu estou consagrando a Deus, eu estou consagrando ao meu Pai, e aí o diabo vem no versículo 5, e levantou, ele num lugar alto, e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo, e lhe disse, olha, é, você veio é, para exercer influência sobre esse, essa... Nação, toda autoridade eu vou te dar sobre eles e todo esplendor, porque eles foram me dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será teu. Ou seja, você não precisa de passar por isso. Você não precisa renunciar a nada. Você não precisa passar nem pela cruz lá na frente. Faz o seguinte, me ouve. E você vai ter tudo o que você quer Você está entendendo o que o diabo quer fazer? Quis fazer? Ele quis mexer na agenda de Deus Deus já tinha colocado uma agenda Jesus já tinha colocado uma agenda para a vida dele Ele ia começar aquele ministério Se consagrando durante 40 dias E o diabo fala assim, não, muda a tua agenda, não precisa o diabo nunca vai querer, amantes, que você se consagre a Deus O diabo nunca vai querer que você jejue O diabo nunca vai querer que você ore O diabo nunca vai querer que você leia a palavra O diabo nunca vai querer que você vá numa vigília O diabo não quer isso Isso não faz parte da agenda do diabo Mas isso faz parte da agenda de Deus o que é que nós precisamos abrir mão na nossa vida? O que é que a gente precisa consagrar a Deus? Será que consagrar a Deus uma refeição? Será que nós precisamos consagrar a Deus a nossa, a nossa vida, a nosso tempo de descanso? Ah, pastor, sabe o que é? É, eu não consigo orar muito, sabe, à noite e tal, porque é, não consigo. Porque eu tenho que acordar no outro dia cedo. Talvez você não pode consagrar durante algum tempo da tua vida. Tem uma passagem de Jesus que é muito interessante também, quando ele está ali no Getsemane, você lembra? Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim... Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse assim, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se angustiar e angustiar-se e diz-lhes, então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo, vamos parar e pensar um pouquinho nisso, Jesus gente, Jesus, chama você e mais uma pessoa para ir orar com ele, e quando ele sobe o monte, ele chega lá e fala assim, gente, eu estou angustiado, eu estou sofrendo Está doendo aqui dentro. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Vocês ficam aqui para orar comigo? Você imagina? E indo um pouquinho mais adiante, ele deu uns passinho e ele prostra-se com o rosto em terra e ora. Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas... Se o senhor não afastar, eu estou disposto a, a renunciar. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Depois disso, ele volta aos seus discípulos e os encontra o quê? Dormindo. Como assim? Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando de uma consagração. Ele falou: você assim, nem por uma hora pôde orar comigo, no meio de uma situação como essa. Às vezes, a gente faz algumas vigílias ao longo do ano aqui na igreja, né? Aí tem irmão e fala: ai, pastor, vigília assim. meia-noite é muito difícil, né? <risos> Não pode ser a vigília às sete horas da noite, das sete às oito. Das sete às oito não é vigília, irmão. Hã? Tem, tem as, as sextas-feiras, às nove. Ah, pastor, ah, não dá. Você não pode separar a cada dois, três meses, uma hora, duas horas da tua madrugada para você orar? Por quê? Por quê? Será que a gente não consegue se consagrar mais a Deus? O que que a, gente, a gente não consegue abrir mão de um tempo de sono por um tempo na presença de Deus? Tem algo errado. A gente não consegue sacrificar. É interessante porque Jesus sacrificava a sua vontade para que a vontade do Pai prevalecesse. Ele sacrificava o seu descanso em favor dos outros. A gente via exemplos Jesus estava cansado e ele olhava a multidão atrás dele e ele voltava. E voltava a orar com aquelas pessoas. Eu sei, amados, que talvez eu esteja falando com pessoas aqui. Que talvez você já tenha sacrificado muito da tua vida, do teu tempo. E talvez você tenha se decepcionado, você tenha se frustrado. Você tenha cansado mas Deus quer te renovar, para que você possa continuar, se consagrando a Deus, consagrando um tempo da tua vida, na tua agenda de 2023, o que é que você precisa consagrar, Ah, pastor, eu até precisava fazer um curso de casais, mas é quatro, quatro meses, demora, Será que você consagrar duas horas, uma vez por semana Para você fazer um curso de casais Que é algo que vai beneficiar a tua vida, o teu casamento, a tua família Será que isso não vale a pena? Será que não vale a pena você abrir mão de alguma coisa? Será que não vale a pena você abrir mão de algum tempo de rede social, de televisão? E consagrar isso ao Senhor Falar, Senhor, eu quero consagrar-te nós vamos começar a vigília Nós vamos começar o jejum dia 30 E eu vou convidar aqueles que queiram, por exemplo Fazer o jejum de rede social De internet Tem gente que não consegue Se consagrar a Deus E eu, não é só se consagrar a Deus É, é separar um tempo pela, Por exemplo, pela sua família Eu falei aqui, nós falamos sobre curso de educação de filhos Tem pai que, que precisa e nunca separou um tempo, por exemplo, para escutar um pouco o que a palavra de Deus diz, como educar um filho. Ele é incapaz disso. É incapaz de vir numa reunião de quarta-feira de oração. Tem gente que é incapaz de vir num culto agora todo domingo, porque todo domingo é muita coisa, pastor. Afinal de contas, agora é verão, calor, dia bonito né? A gente vai para um lugar, para outro A gente não consegue consagrar, às vezes, duas horas para estar aqui no culto presencialmente Orando, louvando a Deus junto, adorando a Deus junto Qual é a nossa contribuição? O que é que nós estamos dispostos a consagrar da nossa vida? O que é que a gente pode falar, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Às vezes nós não estamos dispostos. Sacrifício, amados, é algo que nos custe. Sacrifício é aquilo que é difícil para a gente fazer. Sacrifício é aquilo que, que corta na gente, às vezes que faz falta. Eu gosto muito de um texto lá de 2 Samuel, eu li ele recentemente aqui. Mas sempre que eu penso em, em sacrifício, em renúncia, eu lembro desse texto, quando Davi está procurando um local para construir o templo do Senhor, e ele vê ali na era de Araúna. A era de Araúna era exatamente onde é o Monte Moriá, aonde o Senhor falou a Abraão. E, e Deus fala, esse é o local, e ele vai para Araúna e fala assim, eu quero comprar esse local, para fazer aqui, para edificar aqui o templo ao Senhor. E Araúna diz a ele no versículo 22, 2 Samuel 24, 22, o meu Senhor o Rei pode ficar com o que desejar, e oferecê-lo em sacrifício Aqui estão os bois O holocausto, o debulhador O jugo dos bois para a lenha O rei Ó eu... oh, rei, eu te dou tudo isso E acrescentou Que o Senhor, o teu Deus, aceite A minha oferta Eu estou te dando a terra Eu estou te, te dando os bois Eu estou te, te dando a lenha para você fazer sacrifício aqui pode fazer o sacrifício que você quer fazer aqui nesse monte mas o rei Davi responde a Araúna, não eu faço questão de pagar o preço justo eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus holocaustos que não me custem nada se não custar, não é Sacrifício. Se não custar, não é sacrifício Davi entende isso Davi paga quase 7 quilos de ouro nesse terreno Eu fiz as contas pela cotação do, do, do ouro de hoje Dá 2 milhões e mais uns tantos de dinheiro Davi botou a mão no bolso e falou assim Não, não, você não está entendendo eu não vou oferecer algo para Deus que não me custou nada Por quê? Porque sacrifício envolve doação Sacrifício, consagração envolve doação de tempo Doação de vida Doação de um recurso De um dízimo, de uma oferta, da vida Envolve renúncia Sacrifício envolve isso Consagração envolve renúncia Isso vai para várias áreas Não só na nossa relação com Deus Na nossa relação com os nossos filhos Sacrificar talvez o nosso tempo Para estar com eles Tem homens, se você for que nem eu Eu detesto em shopping center Mas a minha mulher gosta então eu faço um sacrifício por ela, <risos> né? Sacrifício, tem gente que fala, ah, não, não vou não, eu vou, eu não gosto, mas eu vou, sabe por quê? Porque tem coisas na vida que requerem de nós sacrifícios, envolve de nós renúncia daquilo que nós queremos, por algo que nós amamos, você renuncia aquilo que você gosta por algo que você ama Eu amo a Deus acima de todas as coisas Eu, gente, eu, eu, meus 33 anos de convertido, eu não, eu não me lembro de domingos Eu não sei alguns que eu estou viajando e tal Mas eu não me lembro quase de domingos, onde eu não estava na casa do Senhor Mesmo quando eu não era pastor Talvez você fale, não, mas você é pastor, tem que estar tá. Não, mesmo quando eu não era pastor por quê? Porque eu amo a casa de Deus Eu amo a presença de Deus Eu abro mão de qualquer coisa Para estar na presença do Senhor Junto com os irmãos Adorando a Deus Ah, mas Deus está em todo lugar Deus está em todo lugar Mas Deus criou esse local aqui Para que a igreja pudesse estar reunida Para que a gente pudesse louvar Para que a gente pudesse adorar Para que a gente pudesse celebrar <risos> Se não fosse se não fosse assim, o autor de Hebreus não escreveria assim Não deixeis de congregar como é costume de alguns Porque a gente ama Do que a gente está disposto a abrir mão? A vida cristã, gente, vai envolver de nós renúncia O pessoal do louvor pode vir à frente Abrir a vida cristã vai envolver sacrifício Por exemplo Perdoar, perdoar é um baita sacrifício Perdoar não é algo gostoso Perdoar é algo que dói, dói em você Você perdoar aquele sem vergonha, aquela sem vergonha que aprontou com você Dói gente, não é prazeroso Envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve prejuízo A vida cristã envolve renúncia Envolve sacrifício Você está disposto na agenda desse ano A sacrificar o teu orgulho e perdoar? Você está na tua agenda desse ano Você está disposto a, a renunciar Uma hora de sono Uma hora de entretenimento Para orar mais esse ano? Você está disposto você está disposto a se consagrar mais a Deus? A falar, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida Usa a minha vida Abrir mão do seu conforto Abrir mão do seu espaço para compartilhá-lo com outros Abrir mão de estar com a razão Abrir mão, às vezes, do seu prazer para que você possa viver uma vida de santidade Tem gente que quer viver uma vida Quer que Deus abençoe Mas ela não quer abrir mão do pecado Por isso que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 12 Para que nós possamos nos livrar de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Amados se na tua agenda de 2023 Não está Você sacrificar e você abrir mão do pecado Que tem tomado a tua vida Eu vou te dizer uma coisa Nada vai acontecer na tua vida nesse ano Porque a nossa vida Aquilo que Deus tem O plano de Deus para a nossa vida Que eu tenho mencionado ao longo dessas semanas O plano de Deus para a nossa vida É de nos fazer prosperar e não de nos causar dano De nos dar esperança e de nos dar um futuro Mas você só vai viver isso Se você aprender a consagrar a tua vida a Deus Isso vai envolver renúncia Vai envolver às vezes dor, como eu disse Porque perdoar dói Abrir mão, às vezes, de prazeres, dói. Mas quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o amor que nós temos por Ele é superior a toda a dor, da perda, do perdão, de qualquer coisa que a gente pode fazer. Eu queria te convidar para você ficar em pé nessa noite. Eu queria orar com você. Romanos capítulo 12, no versículo 1, diz assim Irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo Fecha os teus olhos onde você está Você sabe que o sacrifício era uma forma de agradar a Deus De honrar a Deus O autor de Hebreu O autor de o Apóstolo Paulo está falando em Romanos Portanto, irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus Que vocês se ofereçam como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês eu queria que você abrisse o teu coração agora. E falasse para Deus aquilo que você precisa, talvez, abrir mão esse ano. Aquilo que você precisa se consagrar mais. E se alguém quiser, num ato profético, sair do lugar onde você está, você que está aqui embaixo, você que está lá na frente, pode ir para a galeria. Você vem aqui à frente, você pode se ajoelhar no altar, como alguém que está se colocando em, como um sacrifício vivo, Senhor. Fala assim. E fala para o Senhor o que você precisa se consagrar mais. Qual é a área que você precisa se consagrar mais? Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu ofereço a minha vida no teu altar. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Se você, se você quiser, venha aqui à frente. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou Eu aqui, Senhor, como uma oferta no teu altar. Eu preciso me consagrar mais esse ano. Eu quero dedicar mais da minha vida a ti Eu quero consagrar talvez coisas, eu preciso sacrificar coisas da minha vida Faz isso Mas só faz isso, só vem aqui se realmente isso está queimando no teu coração Queimando no teu coração oh, Senhor, eu preciso me consagrar Eu preciso me consagrar mais Eu quero me consagrar mais eu quero me consagrar, tudo que sou e tudo que tenho eu entrego em tuas mãos Senhor pessoal que está na galeria, isso pode ir ali na frente também pode vir mais pode vir mais fala Senhor eu quero me consagrar eu quero me consagrar, sabe por quê? porque Jesus sacrificou tudo Deus sacrificou o que ele tinha de mais precioso o único filho dele Jesus sacrificou a vida dele Para que nós pudéssemos ter vida e vida e abundância E o que ele pede de nós É uma vida de consagração Uma vida onde a gente possa renunciar Renunciar coisas Para que o Senhor possa ser forjado em nós Em nome de Jesus Fala para o Senhor Senhor eu preciso, eu preciso separar mais tempo para ti, eu preciso separar mais tempo para orar, eu preciso separar mais tempo para tua palavra, eu preciso separar Senhor, a minha vida Senhor, para que seja mais santa Senhor, eu preciso separar Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda, enche cada um agora, Assim como tu encheste, Senhor A vida de Jesus Antes de ir para o deserto Enche a vida de cada um agora Com o poder do teu Espírito É o Espírito Santo Que vai te capacitar É o Espírito Santo Que vai te fortalecer É o Espírito Santo Que vai encher a tua vida Para esse tempo de consagração É o Espírito Santo Sai do teu lugar E fala, Senhor Eis-me aqui, Jesus!